0: Hello Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Powerful, le podcast qui donne du pouvoir aux femmes. Je suis infiniment reconnaissante que tu sois là pour refaire le monde. Mon nom est Amélie Altner, je suis chef d'entreprise et coach certifié en Empowerment et ma mission dans tout ce que j'entreprends à travers mon entreprise Project Power, mon programme de développement personnel, mes événements ou encore ce podcast est de donner du pouvoir aux femmes. Powerful rassemble tout ce dont tu as besoin pour prendre le pouvoir de ta vie. Des conseils, des outils de vie, des réflexions engagées, des interviews de femmes inspirantes, bref, dans Powerful, on réfléchit à comment refaire le monde pour que chacune d'entre nous prenne sa juste place. Et ça commence maintenant. Si tu me suis sur Instagram, @amelialtner, tu sais que chaque année, je réalise plusieurs rêves. Et le premier rêve que je réalise cette année, c'est celui de vivre à New York. Et tu l'entends peut-être déjà à ma voix il y a deux choses qui se passent dans ma voix. Déjà, il y a un énorme sourire immense qui ne quitte pas mon visage et qui va d'une oreille à l'autre parce que c'est extrêmement épanouissant de réaliser ses rêves. Et la deuxième chose que tu entends aussi, c'est que j'ai la voix complètement cassée parce que réaliser ses rêves, c'est aussi extrêmement fatigant. Et donc, je me suis chopée une crève de l'espace et j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre aussi. Donc, c'est les deux choses principales à retenir quand tu réalises tes rêves. Et ça, ça s'entend déjà à ma voix. C'est que c'est génial et c'est aussi hyper fatigant. Et peu importe, on en est là, ça y est, on est à New York, on est à New York. Je pourrais en pleurer tellement je suis heureuse d'être là. Vivre à New York, c'était un un de mes plus grands rêves. Je l'ai toujours imaginé, je l'ai visualisé dans les moindres détails. Je n'ai jamais vraiment su comment euh, j'allais y arriver. Et pourtant, aujourd'hui, j'y suis. J'aurais jamais pensé que le développement fulgurant de Project Power en France nous pousse déjà à développer aux états unis en deux ans seulement, et c'est complètement fou. Et donc, puisque je suis au milieu de ce rêve, c'est celui dont je me servirai pour vous donner des exemples tout au long de cet épisode de podcast, et qu'on revienne sur tout ce qui s'est passé entre le moment où j'ai décidé d'aller à New York et le moment où je suis arrivée ici, parce que réaliser ces rêves, c'est merveilleux, et ça n'a rien de simple. Comme toujours, je vous partage sans filtre ce qui se passe dans ma vie et avec tous les conseils qui vont avec. Réaliser ses rêves, c'est merveilleux. Et c'est aussi douloureux. <rire> Il n'y a rien de facile à réaliser ses rêves, c'est un acte d'amour propre et c'est surtout un acte de courage absolu de réaliser ses rêves. Donc ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est vraiment les cinq étapes qui m'ont profondément aidé à réaliser un rêve de plus cette année, celui d'être à New York, mais c'est aussi la méthode valable pour tous ceux que je réalise. Je réalise à peu près deux à trois rêves par an. C'est vraiment une méthode que j'utilise à chaque fois, que j'applique systématiquement et qui est hyper pertinente aussi pour toi. Comme toujours dans Powerful, je te partage énormément de contenu. Donc si tu veux prendre des notes, vraiment, fais pause deux secondes, prends un petit carnet, assieds-toi confortablement avec une boisson chaude et on est parti Ce qui est sûr, c'est que pour ne pas réaliser ses rêves, le mieux, c'est de ne pas en avoir. <rire> si tu pas de rêve, c'est sûr que tu ne vas pas pouvoir les réaliser. Et ce qui est sûr aussi, c'est que tu as des rêves. Ça, c'est le premier point qui est hyper important à comprendre, c'est qu'on est toutes nées avec des rêves. On a toutes juste été conditionnées par nos parents, souvent notre entourage, la société, que les rêves appartiennent en fait aux enfants et non pas aux adultes. Enfant, on rêve de devenir chanteuse, astronaute, vétérinaire. Et en fait, au fur et à mesure, le conditionnement arrive par nos parents, nos profs, la société. En mode, arrête de rêver, ça ne sert à rien de rêver. Sois réaliste, choisis un vrai métier. Tes rêves, c'est, c'est des mensonges, ça ne sert à rien d'y croire. On a toutes des rêves et ça n'est pas une question d'âge ou de tranche de vie. Tu as des rêves. Il n'y a rien de pire que de les paralyser puisque tu es né pour réaliser tes rêves. Réaliser nos rêves, c'est un de nos plus grands objectifs de vie. Parce que c'est eux qui nous poussent à grandir, à évoluer, à nous surpasser, à développer de nouvelles compétences. Et ça ne veut pas dire qu'il faut se surpasser euh, tout le temps. Tu as aussi le droit de te chiller dans ta zone de confort et de rien faire. Mais une vie sans rêve, c'est une vie qui n'a pas de sens. Donc, passer à côté de ses rêves, c'est vraiment passer à côté de sa vie. C'est nos rêves qui nous donnent cette, cette rage de vivre, cette envie profonde de vivre sont une source vraiment euh, de motivation absolument magique et surtout inépuisable. Et on est la toute première génération à pouvoir réaliser des rêves. Nos parents et les générations précédentes euh, arrivent de la guerre. Il n'y avait aucune place à la réalisation de ces rêves. C'était des vies de devoir, de sacrifice souvent. Et donc, ils n'ont pas pu nous apprendre non plus à rêver ni à faire de la place pour nos rêves. Dans l'inconscient commun, le rêve est réservé aux enfants. Des adultes avec des rêves, c'est encore des adultes qui sont considérés comme, comme farfelus. Non, non, un adulte responsable, il a les deux pieds sur terre, il ne rêve pas, il est réaliste, il est responsable. Et donc, au fur et à mesure qu'on grandit, notre raison en fait, prend le dessus sur nos rêves, qui sont en fait vraiment des vœux de notre cœur, et nos rêves s'éteignent au fur et à mesure qu'on grandit. Et c'est pour ça peut-être que beaucoup d'entre vous pensent qu'elles n'ont pas de rêve. Moi, je l'ai pensé en tout cas pendant des années. J'ai cru que j'avais pas de rêve, souvent parce que je pensais que les rêves, c'était que des trucs de fou en plus. Et j'ai appris au fur et à mesure des années qu'en fait, les rêves, c'est pas du tout forcément des trucs de fou. Ça commence avec la plus petite des envies, avec un kiff qu'on a envie de se faire. Un rêve, ça, ça commence avec un sentiment peut-être qu'on a envie de ressentir, vouloir se sentir plus heureuse, plus apaisée par exemple. Ça, c'est déjà un rêve. Pas besoin d'imaginer des trucs de malade, en mode « je vais tout plaquer pour partir faire un tour du monde en canoë ». Non, non, un rêve, ça commence avec une envie, un kiff, une routine. C'est important de sortir toute la pression qu'il y a dans ce mot, en fait. C'est complètement OK de ne pas avoir de rêve, là, tout de suite, maintenant, non plus. C'est complètement OK aussi de de, de penser que tu n'en as pas. En fait, tu en es juste déconnecté. Si tu ne sais pas ce qui te fait rêver et que tu veux te reconnecter à tes rêves, tu peux suivre ma prochaine conférence en ligne sur « Prendre le pouvoir de ta vie ». Elle est 100% gratuite et puis tu peux choisir le créneau qui te convient sur projectpower.com dans la rubrique « Gratuit Masterclass ». Je te mets le lien directement dans la description du podcast. Dans cette conférence, en fait, je te guide à te reconnecter à ton rêve le plus brûlant actuellement. Donc, ça vaut le coup d'aller te tester là-bas et d'aller voir ce que c'est. Rappelle-toi donc, on est toutes nées avec des rêves et on est toutes nées pour ça. C'est super important de comprendre ça, c'est qu'on est toutes nées pour réaliser les rêves qui nous appartiennent. Ça veut dire qu'il n'y a rien que tu puisses imaginer que tu ne puisses pas en fait réaliser. Ça veut dire aussi que tu es complètement capable de réaliser tes rêves. Et si ça n'était pas le cas, tu n'aurais même pas pensé. Parce que les rêves sont des idées qui nous appartiennent, à nous seuls. Ça veut dire aussi qu'ils ne concernent que nous. Ce pas des rêves qui doivent plaire aux autres, ce pas des rêves pour cocher des cases, ce pas des rêves que tout le monde doit avoir. Ces rêves ils sont propres à ce qu'on est. Ils sont là pour donner du sens à notre propre vie. Donc, peu importe si tes rêves plaisent autour de toi ou pas. Peu importe aussi, d'ailleurs, euh, si tu trouves que les, les rêves des autres sont complètement perchés. Il n'y a pas à juger, juste à s'inspirer de la multitude de rêves qui peuvent être imaginés. Donc, c'est notre rôle, vraiment le but ultime de notre vie, d'imaginer nos rêves et de les réaliser pour que notre vie prenne tout son sens. L'objectif, là-dedans, c'est naturellement « zéro regrets », quoi aucun regret. Souvent, je vous le répète, cette phrase en coaching, elle est un peu cash, mais en même temps, elle est réaliste. Écoute bien, c'est celle qui n'a pas de rêve mourra avec des regrets. Il n'y a rien de pire que de mourir avec des regrets. On n'a qu'une seule vie. Et personnellement, si ma vie s'arrête demain, je veux pouvoir me dire, j'ai putain de kiffé, quoi. Je vous en ai parlé récemment sur Instagram du travail de la fabuleuse infirmière australienne Bronnie Ware. Elle, elle, a enquêté, en fait, euh, sur les cinq plus grands regrets des gens sur leur lit de mort. Et sur les cinq regrets, il y en a trois qui sont liés à la réalisation de nos rêves. C'est complètement dingue de se dire que la plus grande chose que les gens regrettent en fin de vie, c'est de ne pas avoir réalisé leur rêve, ou pas assez, ou pas avoir assez kiffé. C'est important de nous rappeler que notre, notre temps sur Terre est limité, et nos rêves donnent profondément du sens à notre vie, d'où leur importance capitale. Il y a même une forme d'urgence, en fait, à les réaliser par-dessus tout. On n'a pas un temps illimité sur cette terre. Tu peux perdre de l'argent et tu peux aussi en refaire. Tu peux faire une erreur et tu peux aussi recommencer. Tu peux te planter et recommencer. Tu peux essayer et ne pas y arriver tout de suite. Mais ce que tu ne pourras jamais rattraper, c'est tout le temps qui s'est écoulé. Si on a perdu une journée, des semaines, des mois, des années, on ne peut pas revenir en arrière. Il n'y a rien de pire, selon moi, que de passer à côté de sa vie. Donc, il est crucial d'investir du temps à te poser avec tes rêves, à y penser, à y réfléchir, à te dire c'est quoi les choses qui me font profondément kiffer en fait. C'est toujours important d'en avoir. Des petits rêves comme des grands rêves. C'est absolument vital de prendre ce temps-là pour réapprivoiser ce qui a du sens pour toi. Et ça, ça m'emmène à mon prochain point qui est de faire la nuance entre le rêve et la rêverie. Le but, ce n'est pas de passer notre temps à fabuler sur des choses inatteignables et peu concrètes, en mode « un jour, euh, je serai riche et célèbre », ça, ça n'a aucun sens pour notre cerveau, ça veut rien dire. La différence entre le rêve et la rêverie, c'est qu'un rêve doit être précis, réalisable, atteignable. Plus on peut imaginer notre rêve dans les moindres détails, plus on fait transiter notre rêve en fait, vers une réalité. Et quand ça commence à être réel dans nos imaginations, notre cerveau a toutes les émotions positives qui viennent avec et peut s'identifier à ça. Donc, ce que notre cerveau va faire à partir du moment où il a envie d'y aller, c'est qu'il va se mettre en marche pour filtrer les informations qui sont relatives à ce rêve-là. C'est pour ça qu'il faut non seulement savoir ce qu'on veut, mais il faut aussi l'imaginer dans les moindres détails. Un rêve, ce n'est pas fait pour rester sur un bout de papier ou dans un coin de ta tête. Un rêve, c'est fait pour être réalisé. Et partant de ça... C'est pas le but de se mettre dans une bulle avec plein de, de bulles de savon qui partent au-dessus de nos têtes et de dire « Ah oh là là, je rêverais de ça, je rêverais de ça ». Non, le but, c'est d'en faire découler un plan d'action réaliste pour lequel on se met en marche. Donc, par exemple, pour New York, j'avais une date très précise de quand j'allais y vivre. J'avais formulé la vie que je menais là-bas. Je l'avais imaginé, je l'avais regardé, le genre de personnes que je rencontre. J'avais imaginé là où j'habitais, un loft new-yorkais. Tout était très clair dans ma tête, la déco, la vie que je menais là-bas, mon quotidien, mes routines là-bas. Et comme c'était très clair dans ma tête, ce qui s'est passé par exemple, c'est que quand j'ai cherché un appartement sur Airbnb pour venir me loger ici... Bah, j'ai tout de suite pu mettre les filtres qu'il me fallait, les dates qu'il me fallait, le quartier que je voulais, le budget dont je disposais, le type d'appartement que je recherchais, etc. C'était super précis. Et en scrollant, mon cerveau, c'est exactement ce que je cherche, puisque je l'ai imaginé dans les moindres détails. Donc tout ce qui ne colle pas, il le laisse glisser, et s'il y a quelque chose qui matche, il me le dit tout de suite. J'avais vraiment imaginé un loft à la Gossip Girl à Brooklyn, et d'un coup, il est là, sur un BMI, sous mes yeux. Donc certains appellent ça la loi de l'attraction, mais c'est surtout de la neuroscience. c'est le rôle de ton cerveau de faire de, le tri en fait de milliers d'informations qui arrivent à la seconde en fonction de ce qui a du sens pour toi. Le problème, c'est que s'il ne le sait pas, il ne peut pas t'aider. D'où le fait qu'on doit, en plus de savoir ce qu'on veut, passer du temps à l'imaginer, à le visualiser, à le concrétiser et avoir vraiment à mettre du détail. Comme ça, ton cerveau est au courant et il filtre les informations en fonction de ce qu'il pense être important pour toi, en fonction des détails que tu lui as donnés. Le problème quand tu n'as pas de rêve et que c'est pas précis, c'est que ton cerveau ne sait absolument pas ce qui est important pour toi. Il ne sait pas quoi chercher. Et donc, il va se baser sur des choses que tu as déjà faites, sur ton passé, sur des choses que tu as déjà vécues. Et souvent, quand il s'agit d'un rêve, le problème, c'est que ça n'a rien à voir avec notre passé. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu. C'est vraiment un truc tout nouveau qu'on va vivre dans le futur. Donc, quand ton cerveau ne sait pas exactement ce dont tu rêves, il ne peut pas agir à ton service. Et plus tu vas le, l'imaginer, plus tu vas le rendre réel, plus déjà tu vas avoir envie de le réaliser et plus ton cerveau va pouvoir se mettre en marche pour toi. Et quand tu passes du temps dessus, il y a un moment, en fait, tu as tellement envie de le réaliser, tu as tellement envie que ça devienne réel, que ça ne te laisse pas le choix, en fait. C'est un peu comme une petite flamme au début, quand c'est au stade d'une idée toute simple ou une envie. Et puis, plus tu passes du temps à mettre des bûches, plus la flamme, elle va grandir en feu immense qui sera vraiment inarrêtable, qu'il n'y a plus personne qui pourra venir souffler dessus. Quoi qu'il arrive, il faudra que tu le réalises. Quoi qu'il arrive, le feu va brûler. Donc passe du temps, investis du temps à réfléchir à tous les détails de ce rêve et tout ce que ça va générer pour toi en émotion. Ensuite, tu mets des actions concrètes en place. C'est quoi les étapes clés pour réaliser mon rêve Donc Pour New York, j'avais bouqué un billet d'avion, trouvé un visa, préparé un budget, trouvé un logement... Quand on veut réaliser ses rêves, le but, ce n'est pas de faire une wishlist au Père Noël. Le but, c'est vraiment de se dire, comment là, j'en suis au point A. Comment je vais au point B Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Et qu'est-ce qui doit clairement changer spécifiquement pour y arriver Parce qu'un rêve, c'est quelque chose de nouveau. C'est un résultat différent que tu attends dans ta vie. Donc, forcément, le résultat différent, si tu fais les mêmes choses, bah, ça ne marchera pas. Qui dit, je veux un résultat différent, je veux atteindre quelque chose de nouveau, dit, je dois faire des actions qui sont aussi nouvelles. Nos rêves, ils nous poussent à grandir, à nous surpasser, à changer des choses en nous, dans notre manière d'être et dans notre manière de faire. Donc, ça me demande quoi comme mindset Ça me demande quoi en termes d'habitude de réaliser ce rêve Ça me demande quoi en termes de personnes qui m'entourent On ne réalise pas ces rêves à coup de « c'est ça que je veux » et puis on ne fait rien derrière. Ça, ça ne marche pas. C'est pour ça que les nouvelles résolutions, par exemple, ça ne marche jamais. Parce qu'on se dit, je veux faire plus de sport cette année. Mais on ne s'est pas du tout mis en marche là-dessus. On s'est pas du tout posé de manière extrêmement concrète pour savoir ce qu'on va faire. On n'a pas du tout commencé les recherches. On a juste dit cette année, allez hop, il faut que je fasse plus de sport. Donc, si c'est ça ton plus grand rêve cette année, c'est quoi les plus petits pas que tu puisses faire pour t'en rapprocher Et pour t'en rapprocher le plus euh, rapidement possible, bah, le mieux, c'est d'imaginer ce qui te fait le moins peur et que tu commences par ça. Tu te fixes une date très précise jusqu'à laquelle tu t'engages de réaliser cette étape qui te fait le moins peur. Personnellement, moi, je passe à l'action tout de suite, quand le rêve ou l'intuition vient euh, sur le moment. Dès que j'en ai envie, en fait. L'envie, c'est vraiment un sentiment qui dure 48 heures max. Et après, c'est nos peurs, nos doutes, la vision qui vient se brouiller, en fait, qui se passe. Et tout, tout ça essaie de venir nous dissuader de faire ce qui nous fait envie. Donc, c'est, c'est pour moi, et ça je le donne en mille, essentiel de passer à l'action quand j'ai envie de faire quelque chose. New York, ça a toujours été un rêve, ça a toujours été là, je l'ai toujours imaginé. Et, et en fait, il euh, y a eu vraiment un moment où il y a une opportunité qui s'est ouverte pour qu'on puisse le faire. Et donc là, j'ai dit tout de suite, tout de suite, c'est maintenant qu'il faut qu'on le fasse, c'est maintenant. Et donc sur le coup, vraiment sur l'envie, c'est là par exemple que j'ai booké mes billets d'avion. Il n'y a pas de retour en arrière quand je me suis en fait engagée envers moi-même en bookant les billets d'avion. Pas de retour en arrière. Il peut se passer n'importe quelle peur derrière. J'aurais juste à venir calmer mes peurs et je n'aurais pas à venir challenger le rêve. Ça, ça m'emmène au prochain point qui est hyper important. Selon moi, c'est de s'engager envers nous-mêmes. On ne se laisse pas le choix face à nos rêves. Et ça, au mieux, ça se passe sur le coup de l'envie. Donc, une fois que tu as fait monter cette flamme en toi, là, qui était peut-être toute petite au début, que tu as mis des bûches et que maintenant, c'est un énorme feu, que cette flamme et que ce feu en toi ne te lâche plus, c'est vraiment important, de, d'une manière ou d'une autre, de t'engager envers toi-même pour t'y tenir, de faire en sorte que ça se réalise. Parce que le piège, c'est qu'une fois l'envie passée, et encore une fois, elle est très courte, l'envie, hein, elle est entièrement liée à nos peurs, mais une fois qu'elle est passée, cette envie, elle vient se faire en fait, attaquer par toutes nos peurs, par, par des doutes, etc. Comme si notre cerveau en fait, venait trouver toutes les excuses du monde pour ne pas réaliser ce rêve. Alors, il va nous faire procrastiner, il va nous faire changer d'avis, il va nous faire douter, il va venir brouiller la vision, il va nous envoyer plein de peurs. Euh, il te dit de, de reprendre un, un, un taf plutôt que de réaliser ton rêve. Il te dit que ce n'est pas rationnel. Toutes les excuses sont inconscientes, généralement, et on ne s'en rend pas compte. En fait, c'est vraiment un mécanisme automatique qui se met en place, qui vient nous dissuader de réaliser notre rêve, parce que notre cerveau, il n'a aucun intérêt à faire quelque chose qu'il ne connaît pas. Lui, le rêve, c'est un truc « oulala, c'est le futur, c'est quelque chose de nouveau, je ne connais pas, tu jamais fait ça dans ton passé ». Euh, moi, je ne peux pas te dire euh, si ça va marcher. Je ne peux pas te garantir euh, que ça soit cool, euh, que ta vie soit meilleure. Par contre, je sais euh, ce qu'on a aujourd'hui, c'est bien déjà. Donc viens, on y reste. Ça, c'est ce qui se dit. Ton cerveau, il n'a aucun intérêt à changer quoi que ce soit dans ta vie. Aucun. Ça lui coûte beaucoup trop d'énergie, ça lui fait faire des heures sup. Donc lui, ce qu'il veut, c'est que ta vie actuelle et ta vie future ressemblent à ta vie du passé, que tu fasses toujours les mêmes choses. Et ça, c'est impossible face à nos rêves. Nos rêves ne sont jamais le reflet de ce qu'on a déjà vécu, généralement. Nos rêves nous poussent toujours à faire des choses nouvelles, à sortir de notre zone de confort, à aller réaliser des choses qu'on ne connaît pas encore. Et ouais, naturellement, il bah, y a un risque que ça ne marche pas, ou que ça ne soit pas cool, ou qu'il y ait des problèmes au milieu. Il y a toujours ce risque-là. Et il y a aussi notamment le risque que tu sois plus heureuse. personne n'y pense. <rire> C'est à nous de nous le rappeler à chaque fois. Engage-toi envers toi-même sur un tout petit pas, sur une toute petite action la plus facile qui te permette de ne pas revenir en arrière. Je ne me laisse plus le choix. Quand je prends mes billets d'avion, je suis engagée. Peu importe ce qui va se passer derrière, je vais devoir prendre l'avion à cette date-là, quand j'ai créé la méthode de coaching Project Power vraiment from scratch, c'est pareil, c'était un énorme rêve. J'avais quitté une vie à 1000 à l'heure et d'un coup, je me retrouvais au milieu d'un espace-temps complètement vide à philosopher sur une page blanche, sur en mode comment aider les femmes efficacement à prendre leur place dans la société. Quoi. Tous les jours, j'étais devant une fucking page blanche en fait. Et j'ai passé un an et demi de ma vie comme ça. Je gagnais pas d'argent, je voyais personne pour garder ma créativité au niveau le plus haut, j'étais face à moi-même, face à mes idées. Et j'avais juste cette envie furieuse de révolutionner le monde pour nous toutes. Mais enfin, je peux te dire qu'au milieu de tout ça, tu doutes. Hein Et je peux te dire que la plupart des journées, elles étaient douloureuses. Parce que te, te mettre devant une page blanche, pas savoir quoi écrire ou pas savoir par où commencer ou pas savoir comment faire, c'est très compliqué. Ouais, il me fallait 7 heures de réflexion pour lâcher deux paragraphes intéressants sur le papier. Quoi. Donc le ratio de productivité était complètement différent de ce que j'avais connu jusqu'à présent. Moi, j'enchaînais les meetings toutes les heures. Je, je prenais l'avion, je, j'allais voir tout le temps des gens, etc. Donc, j'avais un emploi du temps qui était hyper timé. Et là, d'un coup, j'étais dans, pff, dans rien à faire, euh, juste à réfléchir. Et je ne sais pas où ça mène. Complètement dans le brouillard. Et ça, c'est super douloureux. Mais le but, c'est de se dire j'avance. Et comme j'avais tendance à procrastiner parce que je trouvais ça plus cool d'aller à la piscine, d'aller voir des amis, d'organiser des dîners, euh, ben, je me suis fixé l'objectif de finir le programme dans un an à l'époque. Hein. Et donc, il fallait, j'avais calculé, il fallait que j'écrive X nombre de pages par jour. Et pour m'engager envers moi-même et éviter toute procrastination, tout perfectionnisme mal placé, parce que le perfectionnisme, il vient aussi là. Hein. « Ouais, ce que tu as écrit, c'est nul, recommence. » Donc, tu recommences à l'infini. Le perfectionnisme, quand c'est un perfectionnisme de peur, il nous fait recommencer les trucs à l'infini. Je me suis donc imprimé un calendrier où il y avait tous les jours de l'année dessus. Et j'avais collé, en fait, avec un, un joli scotch à paillettes, un billet de 50 balles sur le jour où j'étais. Si j'écrivais pas le nombre minimum de pages en une journée, je brûlais les 50 balles. Je te l'accorde, c'est une méthode hyper drastique. Et en fait, moi, j'en avais besoin pour réaliser ce rêve. Parce que ça me demandait tellement de courage, tellement de changements, tellement de pensées différemment, que je sens quelque chose de très drastique, je n'y allais pas. Et je peux te dire que quand tu as zéro revenu, brûler 50 balles, ça fait vraiment mal au cul. Donc, ça me demandait plus de courage limite de brûler 50 balles plutôt que d'écrire le nombre de pages que je m'étais fixé par jour. Et comme ça, j'avance. Et comme ça, j'avance vers mon rêve et je réalise ce rêve. Il y a mille et une manières de t'engager envers toi-même, de la plus soft à la plus radicale. Donc, sois créative là et trouve celle qui te correspond le plus. C'est celle qui va faire que tu t'engages à réaliser ce rêve et à passer à la prochaine étape au minimum. Il faut trouver le truc qui te fasse dépasser tes peurs, le truc qui ne te laisse plus le choix, en mode « Allez, on y va. J'ai peur et j'y vais. Je fais de mon mieux et j'y vais. » Donc, tu reprends ta liste d'actions concrètes à réaliser, tu fixes une date et tu te fixes un engagement. Comme ça, tu es sûr de te rapprocher de ton rêve. Donc, une fois que tu as pensé à ton rêve, que tu l'as imaginé dans les moindres détails, que tu as pensé des actions concrètes, que tu t'es engagé pour ne pas revenir en arrière sur ces actions concrètes, le prochain truc à faire hyper important, ça n'est plus que la gestion de tes émotions. Réaliser ses rêves, c'est investir du temps dans la gestion de ses émotions. Parce que réaliser ses rêves, c'est mille et une émotions à la seconde, toutes les plus contradictoires les unes que les autres. Et ça prend un temps fou qu'on sous-estime souvent. Et pour que ça prenne le moins de temps possible de réaliser nos rêves et de passer aux étapes concrètes les unes après les autres, c'est important d'investir du temps sur ce qu'on ressent. C'est complètement inutile de t'auto-persuader que tu vas y arriver si tu te sens comme une merde ce jour-là ou à ce moment-là et que tu n'y crois pas du tout. Le plus important, quand il y a une émotion qui vient, même si elle est inconfortable, c'est de se l'avouer. De dire « Ah ouais, mais là, j'ai, je flippe ma race, j'ai tellement peur d'y aller, c'est chaud. » C'est important de regarder ton émotion en face et au mieux de l'écrire sur le papier pour t'en délester. Réaliser ses rêves, c'est peut-être 70% de ton temps dédié à la gestion de tes émotions. Et 30% de ton temps à faire des tâches et à réaliser les actions concrètes qui vont te faire avancer. La plupart des gens, enfin, le contraire. Hein Ils avancent la boule au ventre. C'est sûrement ce que tu fais peut-être aujourd'hui déjà. T'avances la boule au ventre. Du coup, t'avances beaucoup moins vite, beaucoup plus en souffrance. Et ensuite, tu t'en veux de ne pas avancer assez vite. C'est comme ça qu'on perd le mojo euh, euh, sur des journées entières à se battre en fait, contre nous-mêmes et pas pour nos rêves. Donc, le mieux, c'est quand tu as la peur... Euh, au ventre, quand tu as une boule au ventre, all right, je prends un papier, je m'assois avec cette boule, je la décris, je laisse monter la douleur, je viens l'apaiser avec mon souffle, je prends une bonne tisane réconfortante, je me, mets, je me dis des mots indulgents envers moi-même. Je viens faire de la place à ça, à ce que je ressens, à ce que je suis. Et quand tu t'es donné toute cette attention, que tu t'es détendu, que tu as été voir cette boule, ben elle va s'en aller toute seule. Et là, tu peux commencer à avancer plus rapidement et plus efficacement sur tes rêves et sur les tâches qui y sont liées. Ensuite, il y a la peur. La peur, c'est un vrai sujet. La peur, elle est là euh, très, très souvent face à nos rêves. C'est complètement normal. C'est complètement d'avoir peur de réaliser nos rêves. Si tu n'as pas peur de réaliser ton rêve, je te dis c'est ce n'est pas du tout un rêve. Parce que le rêve est entièrement lié à la peur. Et la peur, elle n'est pas là pour te dire « n'y va pas ». Elle est là pour te dire « ouais, il y a de l'enjeu ».« Ouais, c'est important pour moi ». Et donc, on y va. Cette peur, il faut la suivre. Ouais, ouais tu as bien entendu. Il faut suivre cette peur. Va vers elle, elle te montre le chemin. Plus tu as peur, plus c'est bon signe, plus il faut y aller. Il n'y a pas de réalisation de rêve sans peur. J'ai tout un épisode de podcast au sujet de la peur, pour comment la transformer en moteur. Donc je t'invite vraiment, je te recommande à le... L'écouter, si tu flippes de réaliser ton rêve, cet épisode t'aidera vraiment à comprendre les vrais messages de la peur, à apaiser tes peurs, qu'elles ne puissent pas être là en, en battant dans les roues et qu'elles t'empêchent d'avancer. Réaliser nos rêves, ça nous demande d'oser, ça nous demande de sortir des chemins qu'on connaît, ça nous demande de grandir. Et donc ça, c'est aussi euh, c'est naturellement des émotions, mais tout notre corps vit les émotions avec nous. Réaliser ses rêves, c'est un côté aussi très physique. C'est inutile de se goinfrer de médicaments face à un mot-tête, par exemple. C'est juste que ton corps est en train de te montrer que là, tu es en train de te, t'auto-saboter pour éviter d'aller réaliser ton rêve et de passer à la prochaine étape, et que c'est pas bien. La boule au vent dont je te parlais tout à l'heure, elle te veut du bien. Elle te dit juste, il y a mille émotions qui sont emmêlées dans ton estomac, là, viens s'il te plaît deux secondes, les démêler, viens voir ce qui se passe, viens prendre du temps pour regarder ce qui se passe en toi. Il y a trop d'émotions, j'arrive plus à gérer. Donc ton corps, il est complètement avec toi. Et lui, il fera tout ce que tu veux pour avancer. Mais par contre, il t'envoie des signaux très clairs. Il te demande de passer plus de temps avec tes émotions au lieu de les refouler, euh, d'avancer euh, avec un corps qui ne fonctionne pas bien ou avec plein d'émotions qui sont parasitantes en fait. Il y a plein, plein, plein de symptômes physiques quand on va verser le rêve. Hein. C'est totalement normal. Et tu peux être vraiment très rassuré par rapport à ça. Ton corps ne va pas tomber malade. Ce n'est pas compliqué. Ça ne va pas t'empêcher de réaliser ton rêve. Pas du tout. C'est simplement qu'il t'envoie des messages. Il est là pour te guider. Si tu chopes la crève ou un rhume comme moi, là, c'est que tu en fais trop en fait. Tu t'épuises pour ton rêve. Donc là, tu te bats un peu trop, tu en fais trop. Donc, pause. Voilà. Lève le pied quelques jours et ça passera tout seul. C'est possible que tu aies mal aux dents. Moi, ça, arrivait, ça m'est arrivé mille fois d'avoir mal aux dents. Et si tu as une rage de dents ou un mal de dents qui déclenche ce jour-là, ce n'est pas parce que tu as un problème de dents, c'est parce que ton cerveau envoie l'émotion dans ton corps, parce que lui, il n'arrive plus à la gérer tout seul, et donc il l'envoie dans ton corps. Et les dents, c'est l'indécision. Ça veut dire que tu as pris une décision que euh, tu euh, n'assumes pas encore. Donc, passe un peu de temps sur la décision, regarde si euh, tu as pris la bonne, euh, regarde comment tu peux faire pour euh, l'assumer un peu plus, pour renforcer le fait que ce soit la bonne décision pour toi, et tu verras, euh, ton mal de dents, il passe tout seul. Tu vas peut-être avoir des hémorroïdes, c'est complètement normal. Ouais, ok, je suis désolée, c'est pas le truc le plus glam, mais c'est le cas. C'est complètement normal. Les hémorroïdes, c'est la peur d'une deadline, c'est la peur d'une date butoir que tu t'es fixée. Donc ouais, carrément, quand tu es engagé sur une date, moi, typiquement, quand je me suis engagée sur les billets d'avion pour aller à New York, bah, écoute, j'avais plus le choix sur la date pour y aller, il euh, bah, y avait une date butoir et c'est très compliqué. Et là, physiquement, bah, ouais, carrément, mon corps euh, a peur de cette date. Donc j'ai passé beaucoup de temps à apaiser cette peur, vraiment à aller la voir, à aller la ressentir, à lui faire de la place ni ton corps, ni ton mental ne cherchent en fait à te retenir, de réaliser tes rêves, ni tes émotions d'ailleurs. On ne forme qu'un tous ensemble, là. le mental, le corps, nos rêves, on ne forme qu'un, c'est une seule équipe. Seulement l'équipe, il y a des fois, elle est bloquée, des fois, elle ne sait pas, il y a des fois, elle a peur. Donc le plus important, c'est d'en prendre conscience, d'écouter notre corps, de le connaître, de lui faire confiance. Tu verras, tes émotions, elles se logent toujours au même endroit. Peut-être dans ta gorge, peut-être ton, ton cœur qui s'accélère, les mains moites, etc. Tout ça, ça vient systématiquement en fait. Mais personne n'est là pour nous dire « n'y va pas », au contraire. C'est « ouais, j'ai envie d'y aller avec toi, mais là je bloque, là j'ai besoin d'aide, là j'ai besoin que tu passes du temps avec moi ». Ton corps, il évacue juste les montagnes d'émotions par lesquelles ton cerveau passe, que ton cerveau n'arrive pas à gérer, il doit évacuer lui. Hein. Il l'extériorise d'une manière ou d'une autre. Et c'est un message supplémentaire pour nous toutes de se dire « ah, là il y a un truc, et qu'est-ce que ça peut bien être ?» réaliser nos rêves, ça nous pousse à oser. Et vraiment, oser, c'est physique. Voilà. Tout notre corps vit les choses aussi intensément au rythme de nos décisions, de nos émotions euh, que nous, quoi. Avant de partir à New York, j'ai eu des nausées, des crampes, la diarrhée, le qui saigne des vertiges. Euh, j'ai cru que mon corps allait sortir de ma poitrine tellement il battait fort. J'ai eu le cou, le dos bloqué, les cervicales en vrac, des quintes de toux, des maux de tête. J'ai pris du poids à certains moments, j'en avais perdu à d'autres. Tu vois, donc c'est un truc de dingue. Toutes nos émotions mentales créent euh, et ont en fait des répercussions dans notre corps. Donc tu vois, réaliser nos rêves, ça nous demande vraiment d'apprendre à lire notre corps, d'en prendre grandement soin. Et ce qui est important, c'est de jamais cesser de lui faire confiance. Il sait exactement ce qu'il fait. C'est un instrument qui est miraculeux. Il est à notre service. Ça ne sert à rien de le, de le, de le booster, de, le, de, le, de lui donner des coups de fouet pour avancer, etc. Prenons le temps de l'écouter. Il nous aidera mieux derrière. C'est exactement ce que j'enseigne dans mon programme Best-Seller Project Power. C'est qu'on nous a fait croire que notre corps était un, juste un physique, qui devait être parfait, qu'on devait être belle, et c'était tout. Alors qu'en fait, c'est une machine de guerre. Il ne nous demande jamais rien. Il traverse tout avec nous. Et en tant que femme, on doit vraiment réapprendre totalement notre rapport à notre corps et réapprendre à l'aimer pour les vraies raisons. On doit le chérir à sa juste valeur, l'écouter, lui donner ce dont il a besoin pour qu'il nous aide aussi à avancer. On est tous ensemble dans le même bateau, là. Et donc, c'est essentiel qu'on fasse un travail, par exemple, mental pour casser des millénaires de, de domination, de sexualisation de nos corps qu'on a subis et pour remettre en fait un vrai sens de, de notre corps, de, que notre corps est un miracle et qu'il est là comme notre mental pour nous montrer le chemin de ce sur quoi on doit travailler pour nous réaliser. Donc, nos rêves nous demandent de faire un vrai travail sur nous-mêmes, notre mental, nos émotions, notre appréhension du corps et la manière dont on se traite nous-mêmes. Et puis, dans nos rêves, il n'y a pas que nous. Et ça, c'est le prochain point qui est super important. Il y a aussi les autres. Réaliser ses rêves, c'est essentiel de bien s'entourer. Dans la plupart des cas, l'entourage qu'on a dans notre vie, en fait, c'est le résultat de notre passé. Et les rêves, c'est le résultat de ce qu'on veut avoir dans le futur. Donc, il y a souvent un décalage entre notre entourage, les gens qui sont autour de nous, les gens avec qui on passe du temps, et nos rêves. En gros, notre entourage actuel, il n'est pas forcément propice à la réalisation de nos rêves. Peut-être dur à dire, mais c'est une vraie réalité. J'ai même envie d'aller plus loin et de te dire, face à tes rêves, prépare-toi au rejet de ce que tu aimes. Ce n'est pas parce que toi, ça te fait rêver que ça fait rêver tout le monde. Et souvent, les peurs qu'on a, etc., les ben, chez les autres, elles sont encore plus grandes. Un rêve, c'est totalement personnel et c'est aussi totalement irrationnel, généralement. Hein. Et tu te rappelles, il n'y a que toi qui puisse l'imaginer et donc le réaliser. Donc ce qui veut dire que ta mère, elle ne comprendra sûrement pas, ton père non plus d'ailleurs. Ta meilleure amie, elle ne te soutiendra peut-être pas dans ton rêve. Ton pote, il dira que tu vas te planter. Il y a beaucoup de personnes qui vont essayer de te dissuader d'y aller. Ou qui vont essayer de ne pas comprendre. Ou qui comprendront rien du tout d'ailleurs. Et toi, en fait, c'est souvent difficile d'expliquer pourquoi tu veux faire ça. Parce qu'en fait, c'est un truc qui est hyper intuitif et que face à l'intuition, il n'y a pas d'explication possible, en fait. Hein. Face à nos rêves, on n'a pas besoin de barrières supplémentaires, de montagnes à soulever en plus. Le rejet et les phrases chocs en mode « tu vas te planter », c'est souvent hyper pesant émotionnellement. Donc ça, c'est important de le comprendre, c'est que les peurs que les autres projettent sur nous, bah, ce n'est pas les nôtres. Les limites qu'ils nous donnent, tu ne vas pas y arriver, etc., ça ne nous appartient pas non plus. Tu te rappelles du premier point, c'est que si tu peux le rêver, tu peux le réaliser. Et que si tu y as pensé, c'est que c'était ton rêve. Ça t'appartient. C'est entièrement personnel. Et le but, ce n'est pas de convaincre tout le monde autour de toi de savoir que tu vas y arriver, que c'est un super rêve. et que Non, ce n'est pas grave. On accepte aussi qu'il y ait des gens qui ne comprennent pas ce qu'on fait. Voilà. Et que ce ne soit pas du tout un rêve qui, les... qui eux, les anime. Et c'est OK, en fait. Donc, si tu sens que tu es dans une phase de doute ou de peur, ça à rien d'aller voir les personnes qui vont renforcer ces peurs. Surtout que c'est quelque chose qu'on dégage hein, quand on a peur et qu'on arrive vers nos parents en leur disant « Ouais, alors, j'ai un rêve, euh, voilà je pensais faire ça, vous en pensez quoi bon, ?» ben Là, il n'y a personne qui va te soutenir. Hein. Voilà, c'est clair et net qu'il n'y a personne qui va te dire « Ouais, vas-y, go !» Non, ils vont voir une seule chose, ils vont te voir complètement euh, euh, morte de peur. là Et donc, ils vont te dire bah, « Surtout pas, reste là, fais pas ça, qu'est-ce que tu t'emmerdes ?» Et donc là, il n'y a, a plus personne pour nous soutenir à ce moment-là. C'est pour ça que dans les moments de doute, ça ne sert à rien d'aller demander aux autres. On se rappelle que ce rêve, il nous ressemble et que les doutes font partie du process. Ensuite, c'est important de comprendre que nos rêves, ils sont inexplicables. On n'a rien à justifier, on n'a pas à, à argumenter sur le fait de pourquoi c'est un rêve et pourquoi on pense ça. À... Non, non, ils sont juste là, en fait. C'est quelque chose qui a profondément du sens pour moi, ce rêve, et c'est quelque chose qui va me profondément m'épanouir, et ça, c'est un argument qui doit suffire, hein. C'est pas justifiable rationnellement, c'est pas vraiment explicable. Nous, par exemple, par rapport à New York, c'était d'un point de vue financier, d'un point de vue risque, d'un point de vue complètement irrationnel. Donc tout le monde nous a dit mais c'est n'importe quoi. Si tu n'as pas l'énergie pour entendre ça, ben, n'y va pas. N'en parle pas, préserve-toi. Si tu veux en parler parce que tu as besoin d'en parler, Pose un cadre aussi, tu vois. Tu poses un cadre sécurisant avant, je vais vous parler d'un projet, ça va peut-être vous paraître complètement fou, je ne sais pas exactement où ça va me mener, c'est OK. Je vous demande un seul truc, c'est que quoi que je vous dise, vous me souteniez. Parce que je vais me donner au moins la chance d'essayer. Et donc tout ce dont j'ai besoin de votre part, c'est que vous m'encouragez. Par exemple, ça, ça peut être un cadre de discussion, si tu sens qu'il peut y avoir du rejet qui va venir, au lieu de te prendre une vague de rejet plein de fouet dans la tête, pose un cadre. Parce qu'il y a une chose dont tu dois être sûr, c'est qu'une fois que tu l'auras réalisé, ce rêve, tout le monde reviendra te voir en te félicitant. Hein. Tout le monde te dira, Wouh, c'est génial, mais quelle chance tu as d'être aussi épanoui. <rire> » Je ne crois pas que ce soit de la chance. Cette réflexion d'avoir de la chance, elle peut venir que de la part de gens qui réalisent par leurs rêves. Honnêtement, euh, si on parle de chance face à ses rêves, euh, vous voyez bien tout ce qu'on a décrit avant, tout ce qui se passe mentalement, tout ce que ça nous demande en effort, tout ce que ça nous demande euh, pour notre corps, etc. Il euh, n'y a rien de chance là-dedans. Réaliser ses rêves, c'est une, une histoire d'amour propre, un amour envers nous-mêmes, une histoire de résilience profonde, de courage à toute épreuve. Il n'y a rien de chance. Tout est fait pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer, pour nous faire sortir de ce qu'on connaît déjà. Et donc, tout est hyper fatigant, douloureux peut-être, euh, complexe. Donc, si ton entourage ne comprend pas, c'est OK. On ne leur demande pas de comprendre, on leur demande juste d'accepter, de nous soutenir. Et pour pouvoir y arriver, on a besoin généralement de recréer un entourage de recréer des gens qui soit réalisent leurs rêves, euh, soit qui ont déjà réalisé euh, ce qu'on a fait. Euh, donc là, par exemple, à New York, ben, je me suis mise en contact avec plein de gens qui habitaient là-bas, plein de Français qui sont partis, comment ils ont fait au niveau des visas, comment ils ont bis- monté un business là-bas, de créer un vrai réseau autour du rêve que tu as pour pouvoir le rendre réalisable et voir que si d'autres ont réussi à le faire, ben, tu y arriveras aussi. On a besoin vraiment de bien s'entourer. On a besoin de construire un nouvel entourage qui va en fait être dans la même dynamique que nous pour réaliser euh, soit des rêves dans la dynamique de la réalisation de rêves, soit dans la dynamique de ce qu'on veut atteindre. C'est pour ça que d'ailleurs, je n'ai pas juste créé un programme de coaching avec Project Power, c'est pour ça que j'ai créé un vrai mouvement de femmes. Toutes les femmes qui suivent le programme sont connectées entre elles, elles partagent leurs rêves, et s'il y en a qui se disent « Oh là là, génial, j'ai le même rêve », on y va ensemble, ou quand elles se rencontrent, elles savent qu'elles sont dans la même dynamique. Quand on part faire des retraites, quand on part faire des voyages ensemble, c'est exactement ça, c'est de s'entourer de femmes qui ont la même ambition, le même mindset à réaliser des rêves, ce qui n'est pas le cas de 80% des gens sur cette planète. On arrive de générations qui ne réalisaient pas de rêves, et qui sont beaucoup plus occupés à anesthésier leurs rêves, à rester dans leur confort, à cultiver des excuses, plutôt que de cultiver un courage absolu pour réaliser ses rêves. Donc, ce n'est pas forcément autour de toi. Ça doit dépasser certaines frontières, ça doit déplacer, dépasser peut-être ta ville. Euh, voilà. Et le but, c'est de te mettre dans des environnements humains qui vont te pousser à te surpasser, à réaliser ses rêves, à y croire, à te dire que c'est possible d'avoir une, une bande de nanas derrière toi qui te disent, mais carrément, mais let's go, mais quel rêve de dingue Parce que seul, c'est très, très compliqué et donc ça ne sert à rien de se rajouter de la souffrance. C'est important qu'on ait vraiment, au moment où on doute, au moment où on remet les choses en question, qu'on ait une vague de motivation. C'est important de savoir qui est-ce que tu vas appeler quand tu seras en plein doute. Et peut-être que lors d'une retraite Project Power, tu pars, tu ne connais personne, ça c'est sûr, mais alors quand tu reviens, tu sais qui appeler appelé pour parler de ce que tu veux faire et pour t'engager. C'est un vrai engagement, par exemple. De dire, je t'appellerai pour te dire comment ça évolue, comment ça avance, et on s'appelle régulièrement pour faire le point, ça peut être quelque chose que tu peux faire avec une amie qui comprend ta démarche et qui la soutient. Et voilà That's it J'espère que tous ces exemples t'ont permis de te projeter et ont rendu tes rêves un peu plus accessibles. Laisse-moi te résumer en quelques mots les cinq étapes fondamentales pour réaliser tes rêves. Premièrement, tu as des rêves et tu es né pour les réaliser. Donc, il est essentiel de te reconnecter à tes rêves, puis de les réaliser pour donner du sens à ta vie et donc être heureuse. Deuxièmement, ne confonds pas le rêve et la rêverie. C'est important de faire passer le rêve à quelque chose de très concret. Un rêve n'est pas fait pour rester sur une feuille de papier. Le but pour être épanoui, c'est de le réaliser. Pour ça, imagine ton rêve dans les moindres détails, comme s'il était déjà réalisé, comme si tu y étais déjà. Et ensuite, planifie des actions très concrètes et la date jusqu'à laquelle tu veux avoir réalisé cette étape pour t'en rapprocher. La règle, c'est toujours de penser grand et d'agir petit, là où tu as le moins peur. Comme ça, tu te rapproches de tes rêves pas à pas. Troisièmement, engage-toi envers toi-même. Engage-toi envers toi-même pour que ce rêve se réalise. Qu'est-ce que tu peux faire pour ne pas te laisser le choix que de le réaliser, ce rêve Une fois que tu es engagé envers toi-même et que c'est non négociable pour toi de réaliser ce rêve, tu y vas et quand tu n'as plus le choix que d'y aller, la seule chose qui te reste à faire, c'est de gérer tes émotions. Passer du temps à les écouter, à les suivre, à les apaiser, pour avancer et toujours continuer d'avancer vers tes rêves. Dernier point, entoure-toi de personnes qui sont dans la même dynamique que toi. Des personnes qui réalisent leur rêve, des personnes qui ont peut-être déjà réalisé le rêve que tu veux atteindre pour te prouver que c'est possible. C'est important d'avoir des gens autour de toi qui te soutiennent, qui te portent, qui croient en toi, qui te rassurent quand tu doutes. Souvent, notre entourage n'est absolument pas dans la même dynamique et c'est ok. Hein Mais ne te laisse pas déstabiliser ou ralentir par leur rejet. C'est totalement normal. Change simplement de personne à qui tu t'adresses. Les personnes qui te retiennent, qui te limitent, qui ont peur, ce ne sont pas des peurs et des limites qui te concernent. C'est leurs limite, pas les tiennes. Si tu as bien compris ces fondamentaux, normalement, tu devrais être capable de passer à l'action pour tes rêves. Et si tu n'y arrives pas, surtout, 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 fais-toi aider. Fais-toi accompagner à ce que tu veux atteindre dans ta vie. Trop souvent, on a la tête dans le guidon et on passe à côté de notre vie. Et souvent, quand il s'agit de nos rêves, quand il s'agit de grandir et d'évoluer, on n'est pas assez et on a besoin de quelqu'un qui nous aide à passer le pas. Moi-même, hein, j'ai tous les outils, j'ai tout ce qu'il faut et je me fais aider pour pouvoir aller toujours plus haut, toujours plus loin et toujours vers plus de projets qui me ressemblent. Donc vraiment, n'hésite pas à te faire accompagner et je serais ravie de le faire. Si toutefois, euh, mon approche te plaît, il n'y a pour moi rien de plus gratifiant que de te mener à la vie dont tu rêves, à cette vie pleine de sens et d'accomplissement, aussi bien d'un point de vue personnel que professionnel. Tous les liens dont tu as besoin pour aller plus loin, si ça te fait envie, sont dans la description du podcast chacune de nos histoires compte parce que les histoires qu'on crée aujourd'hui pour nous c'est les histoires qu'on laisse aux générations de demain alors pour toi-même et pour nous toutes merci infiniment d'avoir été là aujourd'hui avec moi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout partage un max podcast parce que plus on est à réfléchir plus on est à déconstruire plus on est à évoluer, à devenir nous-mêmes à faire bouger les lignes de ce monde plus chacune de nous sera épanouie plus chacune de nous aura sa place et plus ce monde nous ressemble si cet épisode t'a plu, mets 5 étoiles sur Apple Podcast. Je prends le temps de lire chacun de vos commentaires. Votre bienveillance est un cadeau pour mon cœur et pour tout le travail que ce podcast représente. Alors j'ai décidé que chaque semaine, j'ai liré le plus beau des commentaires et la personne choisie recevra un cadeau. Sortez vos plus belles plumes, vos mots de bienveillance et écrivez un commentaire sur Apple Podcast avec 5 étoiles. Il ne me reste plus qu'à t'envoyer tout plein d'amour, une énorme dose de power et rappelle-toi de rester powerful parce que ce monde a besoin de toi.